0: Einen schönen guten Abend, lieber Alex.
1: Hallo Steffi, willkommen zu... Ist nix. Wie geht's Hallo?
0: dir? Ja, mir geht's gut. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, stimmt. An natürlich. Auch von mir. herrlichen Sommertag heute. Ja. Heiß war's.
1: Ist Sommer, ne? Ich meine, es ist, ist äh, fast ist Ende Fall. Juni. Da mhm. darf das auch ein bisschen wärmer werden.
0: Mhm. Mhm. Herrlich.
1: Wie, wie war's denn im Norden? Also, fast im Norden.
0: Mitte-Norden. Mitte-Norden, so. ja. Mm, in dieser Stadt,
1: die es nicht gibt. <lacht>
0: genau. Ähm, in, es war, wettertechnisch war es bewölkt bis sonnig mhm. und ähm, ja, das war eigentlich ein bisschen regnerisch zwischendurch, aber alles fein. Ob jetzt genau.
1: alle wissen, worauf wir hinaus wollen?
0: Nein, das werden wir jetzt natürlich klären, weil darum wird es jetzt heute auch hauptsächlich gehen. Ich war am vergangenen Wochenende in Bielefeld beim DBL-Kongress und da würden wir heute ein wenig drüber erzählen und, oder ich würde erzählen und du wirst dann ähm, fleißig mitdiskutieren. Ich werde
1: dir, ich werde dir ins Wort fallen, genau, immer wieder und immer wieder. Ja, ich, ich war <lacht> ich leider nicht
0: darum.
1: da, ähm, ja. weil das letzte Jahr war ja der DBL-Kongress hier in Mainz mhm. Was, wobei, was heißt hier in Mainz? Also in Mainz, und da haben wir uns getroffen und äh, ich glaube ein bisschen was getrunken und haben quasi den Startschuss für ist nichts gelegt, richtig?
0: Das stimmt, und, in äh, der Tat. Mhm. Das wäre
1: irgendwie cool gewesen, in Bielefeld dann auf dem dwl kongress wieder eine Folge aufzunehmen, aber hat nicht geklappt. Ich bin nämlich im Umzugsstress, ich muss Kisten packen und
0: äh, mhm. ja... Ja, dann erzähl doch du erstmal ein bisschen, weil du wirst Mainz bald verlassen. Also bald heißt am Wochenende. Ja, also, mhm. also
1: ich schätze, ganz viele von euch haben es schon mitgekriegt, aber ähm, ich arbeite nicht mehr in der Universitätsmedizin in Mainz, da bin ich raus. Ich bin äh, aktuell, offiziell bin ich glaube ich arbeitssuchend. Ähm, nee, gerade offiziell habe ich noch Urlaub, egal. Jedenfalls, ähm, ich fange eine neue Stelle an, in Bälde ähm, in Mödling. Das ist so ein kleiner Ort im Südwesten von Wien, also Sehr in schön. Österreich.
0: In Österreich.
1: Genau. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, es gibt was zu feiern. Mhm. Das war der Tag, an dem ich meinen Antrag auf Anerkennung meiner Ausbildung abgegeben habe. Und heute gibt es auch ein bisschen was zu feiern, weil heute habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich anerkannt Toll. bin. Ich darf in Österreich jetzt als Logopäde
0: arbeiten. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Dankeschön!
1: Und sitze hier zwischen Kisten und Kartons und äh, Büchern auf dem Boden und auseinandergebauten Möbeln. Naja, am Wochenende das geht's los.
0: Super. Dann wünsche ich dir einen wundervollen, schönen Start in Österreich. Vielen in Dank. In Mödling.
1: Vielen Dank. Aber wir machen weiter mit Isnix, ne? Nur dann sind wir naja. ein richtig europäisches Projekt.
0: Ha. Na, aber hallo. Aber hallo. Das stimmt, das... Ähm, Erleichtert unsere Umstellung, dass wir uns jetzt quasi sowieso nicht gegenüber sitzen. Das hätte es dann noch erschwert wahrscheinlich.
1: Ja, das wäre noch ein bisschen von schwieriger. Wegen. Das ist mhm. doch ganz schön weit weg. Also wenn man mal so auf der Karte guckt, das ist weiter mhm. weg, als man denkt. Das ist ja äh, nicht mal eben ja. so wie, wie zwischen ähm, Malsch und Mainz hin und her. Mhm. Ähm, das ist schon ein Meter mehr. Das sind irgendwie von, von hier bis in meine neue Wohnung rund 700 Kilometer.
0: Ja, das ist ordentlich. Das mhm. machen wir mal nicht, nicht mal eben so am Wochenende. Nee, genau. Und ähm, was ist das für eine Stelle, die du da antreten wirst?
1: Och, das ist so ein, so ein kleines Krankenhaus, habe ich ja glaube ich schon gerade erwähnt und die haben bis jetzt noch keine Neurologie und die macht da demnächst auf. Mhm. Ähm, es wird eine kleine Stroke Unit geben, es wird ein bisschen neurologische Phase B geben, Frühreha und es wird eine Normalstation Neurologie geben und ähm, die brauchten... Logopäden. Mhm. Und dann habe ich mich da beworben, dank eines kurzen Hinweises einer sehr lieben Freundin aus äh, Tulln.
0: Die <lacht> Herzliche Grüße. Genau,
1: die kürzlich einen äh, erweiterten Titel an ihren Namen dran kleben durfte.
0: <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch,
0: Michi. <lacht> ja, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Haja, super. Dann, ähm, mit was feierst du heute Abend, getränketechnisch?
1: Ah, das möchte keiner wissen.
0: Ach so, okay.
1: Na, das möchte keiner wissen. Es ist äh, Mineralwasser mit Geschmack.
0: Soll ich dir mal sagen, ich habe hier auch so ein Weizenglas neben mir stehen. Also so ein großes Glas, aber da ist auch wirklich einfach nur Mineralwasser drin. Hm. Darf man wirklich eigentlich nicht laut sagen.
1: Nee, wir sind, lang, wir sind langweilig geworden, Steffi. Mhm. Wir sind wirklich langweilig geworden. Vorbei die Zeiten, als wir in so einer verruchten Bar saßen, <lacht> tranken und soffen.
0: <lacht> uns inspirieren haben lassen. Genau. Hey, lass uns über äh, Dysphagie sprechen. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr über Dysphagie gesprochen.
1: Passt ähm, denn dann das Thema DBL-Kongress was ja. war da in Sachen des HG los?
0: Also, ähm, der DBL-Kongress hat sich dieses Jahr zum ersten Mal in einem äh, neuen Gewand präsentiert. Ähm, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage und dass ich glaube, das war das erste Mal dieses Jahr. Und zwar sind die vom, äh, vom Umfang her ein bisschen äh, dünner geworden, also was so die Menge an, an Vorträgen anging und so und hatten viel über Poster ähm, und es gab zwei Schwerpunktthemen dieses Jahr. Und das eine war das Schwerpunktthema Kindersprache und das andere war das Schwerpunktthema Dysphagie, mhm. was mich sehr gefreut hat. Mhm. Und ähm, vom, vom Aufbau her war es so, dass es jeden Tag dann eine Poster-Session gab, ähm, bei der die also von allen eingereichten akzeptierten Postern, die 15 relevantesten oder ich weiß nicht nach welchen Kriterien das ausgesucht wurde, auf jeden Fall, ich glaube es waren die 15 10 oder 15, in einem Kurzvortrag nochmal in einer Session präsentiert wurden. Also so fünf bis acht Minuten oder so und das war dann quasi eine Session mit 15 Kurzvorträgen und ähm, die konnte man dann aber auch noch in den Postern sich ausführlicher anschauen das fand ich eigentlich ganz interessant vom, äh, vom Aufbau her man hat nicht ganz so viele Parallelsessions gehabt also ich kann mich von, von früher daran erinnern, dass es immer drei oder noch mehr Parallelsessions gab wo dann auch wirklich Vorträge nebeneinander herliefen das war dieses Mal nicht so, also es gab maximal zwei parallele Veranstaltungen und es waren dann entweder ähm, dann eben ein Symposium zur Kindersprache oder dann zur Dysphagie und parallel dazu wurde dann entweder der DBL-Nachwuchspreis verliehen oder es gab irgendwelche Leitliniencafés oder solche Sachen. Mhm. Und am Freitag hat es dann auch gestartet, deswegen ähm, habe ich gar nicht so viel von dem Programm am Freitag mitgekriegt, weil da diese Workshop, ähm, die Workshops liefen parallel zum Programm und ich habe einen Workshop gehalten zum äh, Thema SEMG-Biofeedback. Wen wundert's? <lacht> Wen
1: wundert's? Und wie gern hätte ich den gesehen?
0: <lacht> ja, es hat, also zwar hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es waren ganz tolle Teilnehmer. Und ähm, ja, ich habe halt nochmal so die verschiedenen Geräte vorgestellt, die es gibt und bin aber auch nochmal so ein bisschen umfassender auf das Thema Rehabilitation eingegangen und ähm, was bisher so die dysphagie geprägt hat, nämlich die Kräftigung und dass man jetzt doch... Ähm, also habe halt Literatur vorgestellt, wie man jetzt mehr so Richtung diesem Skill-Geschicklichkeitstraining ja. quasi umdenkt. Und ähm, das waren eineinhalb Stunden und habe dann noch, ja, wollte praktisch noch ein bisschen was machen und habe dann äh, die Gerätschaften, also da hat mir dann der Nerd an der Seite gefehlt, <lacht> weil ich irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie hat das Reha inchest das ich ausgeliehen gekriegt habe von der Firma Hasomet für den Workshop, ähm, hat sich mit der Schnittstelle zum Beamer nicht so gut vertragen. Und irgendwie hat es dann ein Eigenleben entwickelt. Das war sehr interessant. Und da wurde dann auf einmal die Sprachausgabe aktiviert, sodass das Gerät die ganze Zeit mit uns gesprochen hat, aber hm. wir nichts mehr gesehen haben. Das war, naja. Das
1: ist auf der einen aber Seite nett. Schließlich sind ja auch ein paar Sprachtherapeutinnen <lacht> und Sprachtherapeuten unter unseren Zuhörern. Aber ja, das, okay. das
0: stimmt. Ja. ja, das war wirklich interessant. Ja, Naja, nee, das war wirklich das war wirklich. Äh, sehr nett, hat Spaß gemacht. Mhm. Genau. Ähm, Was gab
1: es noch für Workshops? Äh,
0: es gab, ja, ich kann es dir sagen, es gab im Bereich ähm, am Freitag äh, Dysphagie, sonst nichts mehr. Viel Kindersprache, Grammatikerwerb, äh, äh, kindliche Dysarthren, Aphasie mit äh, unterstützter Kommunikation und... Äh, Erleichterung der Lautanbannung durch Bewegung und Atmung. Oh, oh. Genau. Dann gab es immer noch ein... Ähm, ah ja, ein paar Aussteller-Workshops immer noch von verschiedenen Firmen. Und ähm, wo es dann in dem einen um Datenschutz ging und oh. ähm, dann irgendwas mit laryngektomierten Patienten und ähm, Genau, und der Björn Degen hat, also von der Firma Fal hat das neue IOP-Gerät vorgestellt. Da habe ich äh, mich sehr drauf gefreut und das fand ich auch ganz spannend, weil das neue habe ich noch gar nicht gesehen. Also IOP ist dieses ähm, Gerät, womit man den Zungendruck messen kann. Mhm. Ähm, also äh, Iowa Or Oral Pressure Instrument.
1: Das ist so, ein, so eine kleine ich, ähm, Kunststoff. Kaffteile, ne, so, so ein Ding, so, und das legt ja, man genau. sich auf die Zunge
0: und Bald. Mhm, äh, dann genau. macht
1: man Bewegung damit, beziehungsweise schluckt oder und mhm. ähm, über den Luftdruck, der dann gemessen wird, kann das Gerät irgendwie anzeigen, was Sache Gen ist.
0: Genau, das wird dann komprimiert eben durch den Druck und dadurch kann das Gerät eben äh, die Kraft anzeigen. Oder, ja, genau. Und ähm, das Alte kenne ich ja, also wo dann diese Lichtsäule da an der Seite so hoch Hochklettert und da gibt es jetzt neue Geräte oder neues, eine neue Edition und da gibt es jetzt ähm, zwei verschiedene Gerätetypen und die äh, konnte man sich da anschauen und auch ausprobieren und ich habe es zum ersten Mal wirklich selber ausprobiert und ich finde es brutal anstrengend also ähm, dieses also wenn man da wirklich intensiv Krafttraining damit macht mein lieber Scholli ja. und ich habe dann auch versucht damit zu schlucken und habe dann diese, diesen, diesen Balb oder diese Blase eben an... Es gibt zwei Positionen im Mund, einmal die anteriore Position ähm, für die Zungenspitze und einmal weiter hinten ähm, die Position, dass man wirklich diesen, ähm, diesen Druck dann beim Schlucken auch von der hinteren Zunge quasi trainiert. Mhm. Mir fällt es wahnsinnig schwer, einen Schluck auszulösen mit, dem, mit, mit diesem Balb auf der Zunge. Ja, yeah. Also ich ja
1: Und kann man parallelen Schluck Wasser trinken oder Kaffee? Also
0: ich also nee. Nee, okay. Nee. Also ich wüsste nicht, wie man den auch nur ansatzweise den Bolus halten soll, weil der der ist schon nicht so klein, dieser 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 ähm, Messsensor, mhm. diese Blase. Und ähm, ich fand es halt interessant, weil ich mich ja gerade eben in dem Workshop auch so mit Rehabilitation und mit Kräftigung und dass wir uns immer nur auf Kräftigung fokussieren und dass es halt beim Schlucken dann manchmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kontraindiziert ist, aber halt manchmal nicht so zielführend, je nachdem, was halt die zugrunde liegenden Schwierigkeiten sind. Und ähm, weil wir ja eben auch wissen, dass die Zunge sehr viel ähm, funktionelle Reserve hat an Kraft. Also dass man für das Schlucken genau. deutlich weniger Kraft braucht, als an Muskelkraft vorhanden ist. Aha. Und das fand ich aber ähm, sehr spannend, weil ähm, der Björn Degen das äh, nochmal klar gemacht hat, dass diese funktionelle Reserve im Alter eben abnimmt. Und dass es ein Ansatz sein könnte, ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, inwieweit da die die Literatur schon gediehen ist quasi, aber dass im Prinzip ähm, die, die Zungenkraft in Abhängigkeit vom Alter oder gerade auch bei Demenzpatienten oder so, an, ähm, eine Aussage liefern könnte darüber, ähm, wie die Ausdauer ist während, dem, während der Mahlzeit. Ah. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, dass man es zusätzlich quasi nimmt als als Hinweis oder als Anhaltspunkt, weil wenn man eine Bildgebung macht, hat man immer nur diesen, dieses Zeitfenster, also diesen Ausschnitt quasi in der Zeit, wo man jetzt die Bildgebung macht. Ja. Und ähm, klar, das soll ja jetzt auch, also je nachdem, was man für eine Bildgebung hat, auch nicht primär dazu dienen, jetzt wirklich die komplette Mahlzeit zu monitoren, aber dass das wirklich nochmal einen Hinweis geben kann, je nachdem, wie diese Ausgangskraft ist, ähm, wie dann die Ausdauer im Verlauf einer Mahlzeit sein kann. Das fand ich spannend. Mhm. Da, ja,
1: gibt es bestimmt demnächst mal ein paar schöne Studien zu. Das wäre mhm.
0: klasse. Ja, es, glaube ich schon. Also so, er hat da auch okay. ein paar vorgestellt. Genau, aber ähm, die kann ich jetzt aus dem Stegreifen nicht komplett zitieren. Ja, den, die werde ich mir in
1: Österreich abholen. Ich meine, <lacht>
0: bitte. Aber das fand ich wirklich nochmal einen neuen Impuls, weil also jetzt so rein für dieses für dieses wirklich, ähm, wenn man einen Patient hat, der wirklich Schwierigkeiten damit hat, okay. Aber wirklich es als einziges Verfahren ja. zu sehen oder als, das. wo man jetzt den kompletten Schluck irgendwie rehabilitieren kann, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, okay. es ist wie mit allen Techniken. Man muss einfach gut die Patienten auswählen, die dafür geeignet sind. Und dann kann es auf jeden Fall ein Nutzen sein. Aber es ist sicherlich auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Soll es ja aber auch nicht und will es ja Nein, auch nicht sein. die,
1: die genau. wollen wir ja auf gar keinen Fall haben, weil das ist Nein. doch <lacht> ungefähr das, was uns Therapeuten quasi von irgendwelchen Automaten unterscheidet, dass wir immer noch mhm. in der Lage sind, uns einen Patienten anzugucken, individuell zu entscheiden, was ihm ja, hilft. Und dann ja, das
0: stimmt.
1: eine Kombination aus Maßnahmen, Verfahren und äh, Geräten verwenden, die für den Patienten jetzt gerade mit seinem aktuellen Problem eine Hilfe darstellen.
0: Das stimmt schon, ja. Also, das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Ich, ich glaube aber schon, dass, wenn man dann irgendwie so ein neues Gerätchen hat, und ich will jetzt auch nicht sagen, wenn es dann auch ein bisschen Geld gekostet hat, dass man es dann quasi viel anwenden möchte. Und weil, so, aber ich glaube, wenn man dann so ein Gerät hat, dann verführt es schon auch, dass man es ähm, häufig einsetzt, wenn man dann nicht wirklich wohl überlegt rangeht. Aber das ja. ist natürlich die, ähm, der Anspruch an uns selber, dass wir wirklich ja. nach. Patient die Therapie wählen, was der Patient eben in dem Moment dann braucht.
1: Aber das aber macht, das macht das man das mit stimmt. dem nad auch, wenn man sich den Ordner neu kauft oder es gibt irgendwie ähm, einen, einen, neues, äh, einen neuen Ordner mit neuem Therapiematerial, zack, wird er doch als erstes verwendet. Mhm. Scha eigentlich schade, aber... Äh, ja, das ist immer wieder
0: bei dem Sprichwort, gell, wenn um, if all you have is a hammer, everything looks like a nail, gell, yeah. Da, yeah. also überall drauf. Aber nee, das, das war ja das war gar nicht das Thema. Also ähm, das war, Ich fand es total spannend, das zu sehen, vor allem, weil man bei diesem neuen Gerät jetzt eben auch ähm, trainieren lassen kann und man könnte im Prinzip das auch den Patienten mitgeben, dass die zu Hause trainieren und dann kann man eben diese Daten auch auslesen mhm. und über ein Softwareprogramm sich dann den Druck anschauen, mit wie viel Kraft der da geschluckt hat und ähm, wohl auch ganz gut rauslesen kann, ob das denn auch von der Zunge kommt oder ob da irgendwie versucht hat, jemand mit den Fingern da so ein bisschen äh, zu manipulieren oder ja. so. Ähm, nee, das fand, ich, das fand ich spannend. Genau. Okay. Ansonsten gab es ähm, gar nicht so ganz arg viel zum Thema Dysphagie von den Workshops her. Es gab noch einen über kindliche Dysphagien. Mhm. Ähm, und ansonsten Stimmtherapie, Aphasien, wieder genau, Taping. Ja. Und genau.
1: Aber sollte nicht Dysphagie neben der Kindersprache so, so ein, ein Hauptthema
0: Ja, sein? Ja, tatsächlich. Ja, also war auch ein Schwerpunktthema. Und ich fand es auch schade, dass von den Postern, die da vorgestellt wurden, nicht ein einziges. Ähm, Dysphagie-Poster dabei war. Oh. Ähm, also ein, ein Poster bei diesen Kurzvorträgen hat sich irgendwie mit dem Anforderungsprofil einer Pädysphagiologin dysphagiologin beschäftigt, aber sonst war überhaupt nichts mit Dysphagie. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es gab das ähm, Fachsymposium oder Symposium Grenzfragen Dysphagie. Aha. Und da waren dann nochmal drei, drei Vorträge. Was,
1: was, was meinst du ähm, mit Grenzfragen?
0: So, war das betitelt. Okay. Also das Symposium hieß Grenzfragen Dysphagie. Und da gab es drei Vorträge vom äh, Herrn Sönke Stanschus, ähm, Herrn Dr. Christoph Glei und der Frau Dr. Heike Penner. Und da ging es einmal über... Äh, ja Dysphagietherapie mit Schwerpunkt diätetische Maßnahmen wo dann Itzi nochmal im Fokus stand und diese Standardisierung von diesen Diätleveln vorgestellt wurde ja. und kein Problem und den Zusammenhang ähm, so von Rehabilitation also Dysphagie Rehabilitation ähm, unter Einbezug eben von diesen Diät ähm, Diätleveln ähm, geknüpft wurde.
1: Das heißt, Und, man kann davon mh. ausgehen, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber dann kommt Itzi endlich auch in Bälde mal etwas ausführlicher nach Deutschland?
0: Ähm, das weiß ich nicht, weil ähm, in welcher Form soll es denn ausführlicher nach Deutschland kommen?
1: Na, dass immer mehr Kliniken das vielleicht auch tatsächlich mal einführen, so richtig. Also, Ach
0: so, ähm, das obliegt erarbeiten. ja den Kliniken quasi, also das, das müssen, ja, müssen ja da die das müssen ja die Kliniken an sich ähm, ja, schon, implementieren. Schon,
1: aber so eine Diätassistentin oder ein Koch kommt ja nicht von alleine auf die Idee. Die, die brauchen so einen kleinen Kick von einer Logopädin oder von einem Logopäden, ja. die da arbeiten.
0: Und das weiß ich nicht, ja. Dass, ob da jetzt manche den Impuls mitgenommen haben, da mal mit ihren entsprechenden Kollegen drüber zu sprechen. Okay. Ja, also das, das kann gut sein. Und es wird wohl schon auch so sein, und es ist ja auch schon umgesetzt, dass die ganzen Hersteller von diesen Andickungsmittelchen äh, die ganzen Verpackungen jetzt auch entsprechend nach EC-Labeln. Ich glaube, das ist schon in der Umsetzung, dass es da wohl eine neue Richtlinie gab, EU-weit oder irgendwie sowas, dass, dass das mit drauf sein muss jetzt. Okay. Ähm, und dass es eben zumindest dann darüber in den Kliniken ankommt, dass da eben ein neues ein neues ähm, ja, Verfahren quasi draufsteht, in welcher Dicke man wie das andicken muss, um Itzy Level 3 zu haben steht dann, dann halt da drauf und nicht mehr nektartig oder honigig ja, oder ja, so genau, genau, ja. Und vielleicht beschäftigen sich spätestens dann Menschen damit, was das denn dann bedeutet. Ja,
1: mhm.
0: genau. wäre
1: halt so schön, ne, wenn man irgendwie die die Logopädinnen und Logopäden ähm, hier auch ein bisschen mehr dazu motivieren könnte, mhm.
0: ähm,
1: das vielleicht in Angriff zu nehmen, gerade weil die die Itzy einem ja ähm, sehr viel Material an die Hand gibt. Um ja. das eben auch in Schulungen oder in, in äh, kleineren Settings zu üben und ähm, Auf die, jeden Fall. die Notwendigkeit dafür ähm, deutlich zu machen und das mit denen zu erarbeiten, dass das für alle ja. am Ende wohl doch ein deutlicher Arbeitserleichterungsschritt und für die Patienten in der Regel Auf besser ist, weil es ja. dann eben eine, eine klare Ansage gibt, welche Konsistenz der Patient jetzt bekommt. Nicht, nicht nur Getränke, Getränke andicken, wird ja gerne auch mm. mal überbewertet, aber auch ähm, die anderen Konsistenzen sind ja auch in der Geriatrie durchaus mal wichtig.
0: Mm. Ja, also auf, de, definitiv und ähm, ja, also ich finde auch dieses, dass man einfach weiß, worüber man spricht, mm -hmm. weil ähm, wenn jetzt bei uns ein Patient mit Schlucktyp 2 wie auch immer entlassen wird, dann weiß nicht zwangsläufig die nachversorgende Klinik, was denn jetzt das bedeutet. Das heißt, genau. ich muss es jedes Mal doch wieder ausformulieren und schreiben, was genau das beinhaltet, wie das definiert ist bei uns.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn man einfach so ein einheitliches System hätte, dann könnte ich einfach hinschreiben, EC-Level 4 oder 5 oder was auch immer.
1: Mhm. Genau.
0: Und dann wäre das relativ klar. Und was man ja auch also was mir auch begegnet ähm, ist schon, also wir haben nicht umgestellt bislang, ich weiß nicht, ob das geplant ist bei uns, ob das kommen wird, aber ähm, was halt dann so als, als ähm, Gegenargument kam, dann stehe ich jedes Mal da mit der Spritze und bin dann jedes Mal dabei, irgendwie den, äh, den Tee abzumessen. Ich glaube, ganz so anstrengend ist es nicht. Ich glaube, das ist einfach, weil auf den Packungen steht es ja drauf. Also es steht ja dann eben drauf, ich brauche so und so viel Messbecher, um die und die Konsistenz zu haben. Das ja. heißt, ich muss vielleicht am, ich muss bei der Untersuchung halt dann darauf achten, dass ich entsprechend die richtigen äh, Level da habe und ja. muss im Prinzip mit der das. Küche drüber sprechen. Genau, aber es bedeutet ja nicht, dass ich jedes einzelne Glas nachmischen muss. Das, das
1: ist so ein Scheinargument. Ähm, ah, jetzt muss ja. ich irgendwie eine Gabel kaufen und äh, ich brauche jetzt eine Spritze und eine Stoppuhr und das ist doch viel zu aufwendig. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich meine, man hat vorher mhm. auch nicht ähm, irgendwie das Honigartig nach einem ganz bestimmten Verfahren gemessen, sondern mhm. man hat das irgendwie zweimal geübt und dann wusste man irgendwie mit zwei Messlöffeln auf Orangensaft gibt es die Konsistenz. Mhm. Ähm, und dann hat man das immer so gemacht und nicht irgendwie ja. extra noch mal die Viskosität nachgemessen. Ja, das, ja, ähm, das, das will Itzi ja gar nicht. Itzi will nur, dass man sich endlich darauf einigt, quasi mal über mit den gleichen Adjektiven zu arbeiten mhm.
0: und ähm, wegzukommen. Und halt, genau, über die Grenzen hinaus, ne? weil das ja diese Farbkodierung hatte, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Genau, ja. Und dass man im Prinzip auch äh, in anderen Ländern, die auch andere Schriften benutzen oder eben, dass es einfach ganz klar gelabelt, genau. gelabelt ist. Ja. Und was ich bei dem Vortrag auch noch wirklich spannend fand, ähm, war die Überlegung, ob man denn nicht mit, also im Prinzip die Dietetik auch als ähm, Rehabilitation nicht ansehen könnte. Also dass man wirklich ähm, versucht, über eine Anpassung des Diät-Levels eine Reorganisation ähm, im neuronalen Netzwerk zu erreichen.
1: Aha.
0: Und ähm, den Ansatz fand ich schon auch spannend und ich hatte den so ein Stück weit bei mir in meinem Workshop auch mit drin. Deswegen fand ich es ganz interessant, dass es da dann auch nochmal aufgegriffen wurde. Ähm, das, würde, dass man wirklich, mm -hmm.
1: das würde mit den Skills zusammenpassen. Ne? Ich gebe den Patienten genau. halt irgendwie so einen Skill, den kriegt er noch ganz gut gemanagt. Aber es ist schon eine leichte Herausforderung und beobachte Exakt. mal, wie es sich dann entwickelt. Ja.
0: Genau, also dass du quasi, wenn du den Patienten jetzt wirklich nur einstellst mit, sicherem, äh, mit sicherer Nahrung und sicherer Flüssigkeit, dann äh, stellt es natürlich pulmonal das geringste Risiko dar. Aber durch dieses schon bereits die, der, der wiederholte Abruf eines, einer sicheren Bewegung wird sich nichts verbessern und nichts verändern. Das heißt jetzt aber nicht, dass man die Patienten unkontrolliert ähm, mit zu schwierigen Konsistenzen versorgt, sondern dass man die quasi in einem geschützten therapeutischen Setting genau. doch auch challenged, also ja. wirklich da dann eben herausfordert, man doch mit dünnen Flüssigkeiten übt oder mit einer dickeren Konsistenz, einfach, ähm, dass, man, dass man den Patienten die Chance gibt ähm, zu lernen. Ja.
1: Und es ist was genau. Messbares. Am Ende kann man dann sagen, naja, wir haben es in der Therapie von ähm, IC Level 3 zurück mhm. auf 2 geschafft oder sogar auf 1. Mhm. Das also
0: das, das war genau meine Frage dann am, am Ende, ähm, ob es denn von IC von dieser Arbeitsgruppe denn schon irgendwelche Empfehlungen gäbe, wie man, wie man das dann in so einem therapeutischen Setting einsetzt. Aber mhm. das ist offiziell ja nicht der Anspruch von mhm. IC okay. und auch nicht das Ziel von IC, sondern er hat im Prinzip versucht, diese beiden Aspekte zusammenzubringen und ähm, da gibt es jetzt keine offizielle Regel, dass man jetzt quasi sagen kann, okay, um IC ähm, rehabilitativ einzusetzen, soll man immer mit dem Level ja. drüber und drunter in der Therapie okay. arbeiten. Ja. Das nicht, also das muss man dann schon jeder Therapeut, ähm, je nach Patient, Ja, aber äh, vielleicht mag da mal jemand genau. was
1: entwickeln, also das ist doch mindestens Wer eine weiß. Masterarbeit wert.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich wird da eine gar nicht reichen. Das ist ja. schon komplex. Und wahrscheinlich kann man da auch nicht pauschal sagen, ja, vielleicht mit verschiedenen Patientengruppen, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber ich fand es spannend. Eine ich Idee, spannend. Ja. Mhm. ja, genau, das war das. Und dann gab es noch zwei Vorträge, die sich so, ähm, so ein bisschen in die palliative Richtung ähm, bewegt haben. Also der Dr. Christoph Klei, das ist ja Neurologe. Und der hat über die rechtlichen und ethischen Aspekte künstlicher Ernährung gesprochen. Da ging es dann ähm, um solche Sachen wie, geht man damit um, wenn Patienten eine Patientenverfügung haben. Mhm. Ähm, und es geht einfach darum, die müssen künstlich ernährt werden. Und hat da verschiedene Beispiele gebracht und so. Mhm. Ähm, das fand ich schon auch ein wichtiges und richtiges Thema, mit dem man sich wirklich gut auseinandersetzen muss und wie, wie ja, unterscheidet man jetzt, ähm, setzt man sich, also man soll sich ja generell nicht darüber hinwegsetzen, aber den mutmaßlichen Patientenwillen in einer Situation, die jetzt nicht final ist, sondern mhm. so vorübergehend ist im Verlauf einer Erkrankung. Mhm. Und hat dann eben so Beispiele gezeigt, wo sie, also wo sie wirklich den Fall hatten von einem Patienten, der genau die Situation beschrieben hat in die er dann auch kam, mit einem Schlaganfall, meine ich, war und der explizit geschrieben hat, er möchte, er möchte keine künstliche Ernährung. Und dann gab es dann auch also Ethiktreffen und eine Besprechung und so, und die haben das genauso umgesetzt, und er ist dann auch verstorben, ähm, weil es einfach der Patientenwille mhm. war, und... Ähm, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es absehbar gewesen wäre, dass er eventuell sich wieder erholt. Aber einfach so dieses, nein, da muss man dann auch das einfach aushalten.
1: Aber das ist gut, dass der Patient zumindest eine so eindeutige Patientenverfügung
0: hatte. Ich
1: habe das ganz oft eher so erlebt, dass die verhältnismäßig vage formuliert sind und alle irgendwie mit dem Nachsatz, wenn zu erwarten ist, dass mein Zustand sich nicht ändert. Bei einem Schlaganfall ist auf alle ja, Fälle das, zu erwarten, ja. dass der Zustand sich ändert. Also ja. kann man die gesamte Patientenverfügung eigentlich ähm, nicht nutzen, weil sie gilt nicht in dem Fall. Genau. Und das ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz ganz oft das Problem, mm. ähm, dass die sehr, sehr schwammig formuliert sind. Aber ich, wer erwartet denn von jemandem, der sich mit der Materie nicht auskennt, sich hier zu Hause hinzusetzen und zu sagen, ja klar, unter den und den Bedingungen möchte ich sterben. Oder mm. möchte ich nicht weiterleben. Mhm. Das, das ist schwierig. Ja. Ich das ist da, schon, ja. Da letztens, das ist jetzt nicht unbedingt so mit, mit palliativer Versorgung oder mit einem palliativen Prozedere vergleichbar, aber ich habe eine sehr interessante Doktorarbeit gelesen über lebensverlängernde und lebensverkürzende Maßnahmen bei mhm. Patientinnen und Patienten mit Lateralsklerose mhm. Und das ist, ja, ein krasses Thema. Ja. Aber ähm, das, da, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema für eine ganze Folge, weil da geht es ja äh, auch um ein bisschen das ist, mehr. Ja. Ja.
0: ja, also ich, ich finde es auch ein wahnsinnig komplexes Thema, das mich jetzt gerade auch aktuell in der Klinik einfach betrifft, weil ich jetzt gerade wirklich exakt so einen Patient habe mit einer Multisystematrophie, wo es wirklich darum geht, wie gehen wir da vor. Hm. Und ähm, ich meine, es sind schon diese beiden, diese beiden Baustellen, also dieses. Wie, wie geht man mit den Patienten dann um, wie berät man sie, also das, ich finde es schon wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen und dann auch wirklich alle Seiten zu erklären, weil mehr können wir ja nicht machen und den Patienten einfach zuzugestehen, dass sie eine eigene Meinung haben dürfen und sich selber entscheiden können. Hm. Man kann ihnen nur quasi die Möglichkeiten aufzeigen und die Risiken oder von allen Möglichkeiten.
1: Ja, und, und man muss sie ein bisschen in die Lage versetzen, so eine Entscheidung überhaupt zu treffen.
0: Das stimmt. Man also, kann nicht sagen, machen Sie, was Sie wollen.
1: Nee, also ja, das, das natürlich. Das, natürlich ist es sinnvoll, Patientinnen und Patienten zu sagen, naja, das sind ihre Optionen, da kann die Reise hingehen, das sehe dann so und so aus, mhm. können das aber auch so und so machen. Das, auch damit kann den Patient nichts anfangen, in der Regel. <lacht> Wichtiger ist es, glaube ich, die Patienten eher zu sowas wie Autonomie, zu bringen, dass sie mm. überhaupt in der Lage sind, solche Entscheidungen zu treffen und dafür muss man ihnen erklären, wie man Entscheidungen trifft. Mm. Das wissen die ja oft schon nicht. Ähm, mm. Oder wer weiß heutzutage schon, wie man eigentlich in so kritischen Situationen Entscheidungen trifft und da ist Autonomie ein ganz großes Stichwort. Mm. Und ähm, das muss man mit den Patienten besprechen. Ja. Das ist gar nicht so wichtig, mit denen über die, die Risiken und Nebenwirkungen einer PEG oder einer mm. Nasogastralsonde zu reden, sondern wie sie Entscheidungen treffen, das müssen mm. die Patienten lernen. Und ähm, das Problem ist, glaube ich, dass viele Ärzte und Therapeuten, die Patientinnen und Patienten in solchen Situationen beraten, das auch nicht wissen. Mm. Wie man Entscheidungen trifft und wie man zu einer Entscheidung kommt, die ähm, man dann auch mit Überzeugung tragen trägt.
0: Tragen kann, genau. Mhm. Und ja, genau. Aber ja, ja, ja. wie
1: gesagt, ich glaube, das ist ein, ein Thema für... Ja, für da haben
0: wir auch, das. genau, das machen wir auf jeden Fall. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Da kam auch schon die ein oder andere ähm, Rückfrage zu dem Thema. Mhm. Das mit dem Wunsch, da nochmal ausführlicher drüber zu sprechen, auch was so rechtliche Sachen angeht und so. Und ähm, wo wir dann auch bei dem Thema PEC sind, aber wo es nochmal um einen anderen Schwerpunkt geht, eben wenn es dann darum geht, dass eine PEC-Anlage erfolgen soll, nicht aufgrund, weil der Patient es unbedingt bräuchte, sondern weil es anders kapazitär nicht ähm, zu leisten ist in mhm. einem klinischen Setting. Das ist auch schon vorgekommen und ich glaube, dass es auch gar nicht so selten ist, dass wenn der Patient sich ähm, per Os ernähren könnte, aber es einfach wahnsinnig lange dauert und er bestimmte äh, Strategien einhalten muss, dass dann eben häufiger dann auch schon die PEC ähm, ja, empfohlen wird. Mhm. Ja. ja. Genau, aber das ist sicherlich auch nochmal ein anderes oder ein Wert, da, sich nochmal ausführlicher darüber zu unterhalten. Ja. Ähm, genau, und dann eben im Anschluss daran hat die Frau Dr. Heike Penner aus Heidelberg ähm, über das letzte Stückchen Sahnetorte ähm, geschrieben. Die arbeitet auf einer geriatrischen Palliat Palliativstation, das fand ich auch spannend. Und die hat ähm, eben einige Patienten oder Geschichten vorgestellt die sich in die ein oder andere Richtung entwickelt haben und eben so von ihrem Alltag erzählt, was, womit man da einfach so zu kämpfen hat oder worauf man denn eben achten kann und so. Genau, das war auch schon auch nochmal ja äh, aufrüttelnd quasi oder Nochmal wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Vielleicht
1: auch ein bisschen mitreißend, oder? Also mhm. jetzt nicht in, in, in dem Sinne, dass es irgendwie yay, dass man das jetzt eine, eine Welle schlägt, sondern eher, dass einen das so ein bisschen mitnimmt und man das vergleicht mit dem, ja. worüber wir immer so kämpfen und was auf einer ähm, Palliativstation manchmal plötzlich für andere Ziele sein können mhm. und ähm, wie manche Patienten dann ähm, doch irgendwie besser aussehen und sich auch auf Nachfrage besser fühlen, als wenn sie ja. dann noch irgendwo in der Geriatrie sitzen und der Kardiologe meint, ach, das kann man noch operieren.
0: Ja, ja. Ja, ja und ich glaube, das kann schon auch oder ein sehr ähm, erfüllendes Arbeiten sein und mhm. ich glaube wirklich so dieses sich dann wirklich auch auf die Patienten einzustellen und klar, die Risiken, die sind einfach da, auch wenn man dann eventuell nochmal was zum Essen oder zum Trinken oder wie auch immer gibt, aber dass man wirklich diese Patientenwünsche ähm, schon auch nochmal mit in den Fokus holt und einfach dann auch bespricht und einfach auch im interdisziplinären Team, da hat sie auch wirklich nochmal ähm, stark darauf verwiesen, dass es ein Team ist, wo alle Entscheidungen mittragen. Mhm. Ähm, allen voran natürlich dann auch Patienten und Angehörige.
1: Ja.
0: Und ähm, das war schon spannend, ja. Genau, und das waren die drei Dysphagie-Schwerpunktthemen. Okay, ja. also
1: jetzt so aus der Entfernung, ich war nicht da, klingt es ein bisschen dünn in Sachen Dysphagie, aber ähm, dafür sehr exklusiv.
0: Ja, Grenzfragen halt. Ja. ja Genau, also es waren so, ja, also ich, ich hätte auch mehr erwartet, nachdem ich quasi gehört habe, dass es der Schwerpunkt Dysphagie ist, aber ich glaube, es hat sich so einfach in dieses neue Programmkonzept eingefügt, dieses, dieses ähm, DBL-Kongress-Kompakt quasi, mhm. dass es einfach generell nicht mehr so viele Vorträge gab, also alles in allem gab es ja dann an richtig großen Vorträgen, eben die drei Dysphagie-Vorträge und dann nochmal, ich glaube, in dem Symposium Kindersprache waren es, glaube ich, vier oder so, ja. Ja. Und,
1: und ich habe gehört, dass äh, die legendäre DBL-Eröffnungsparty, dass die auch anders ist.
0: Ähm, ich kenne die legendäre DBL-Eröffnungsparty nicht. Ich war auch nie auf einer, so. aber ähm, ich hörte davon immer nur. Also klar. es gab auf jeden Fall an dem ersten Abend, also es waren auch nur zwei Tage, ich glaube sonst waren es immer drei Tage, genau. Ähm, ein, eine Art Get-Together ging im Ausstellerbereich mit Moonlight-Shopping, ähm, sodass man quasi abends zwischen 8 und 10 oder so nochmal durch die Aussteller schlendern konnte und ein bisschen was essen und trinken konnte in äh, gedämpfter Lichtstimmung mit Musik und oh. ähm, genau. Das, okay. war, das war ganz nett. Ich war da sogar und habe mich ähm, ja, unterhalten. Oh, genau.
1: Darum geht es auf solchen Kongressen doch hauptsächlich und Netzwerken. Ne? Sich ja. unterhalten, Leute treffen, austauschen. Ähm, genau. Ganz besonders auch, wenn man irgendwie als Einzelkämpfer in der Praxis oder in der Ordnung ja. arbeitet, dass ja, man ja. dann mal irgendwie so einen, so einen Termin im Kalender stehen hat, wo da ist Austausch. Da kann genau. ich äh, mal mit meinen Fragen irgendwie auch meiner größeren Gruppe ähm, ein bisschen weiterkommen, vielleicht.
0: Ja, ja also ich habe ähm, genau. Ich, ich kann auch wirklich nur ermutigen, also nächstes Jahr findet es wieder in Bielefeld statt. Mhm. Das Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ich kann auch wirklich nur ermutigen, jetzt nicht nur für den DBL, sondern generell, dass man sich auch wirklich aktiv an solchen Kongressen beteiligt. Ähm, weil nur davon lebt es dann auch. Also von den Einreichungen auch zu den, zu den Postern oder was auch immer, wie das Format auch sein wird. Ähm, das ist schon interessant. Und auch wenn es nur kleinere Sachen sind, das müssen nicht die großen Studien sein, also ich finde wirklich, man, man lernt auch wirklich von diesen praktischen, ja, wie, wie geht es jemandem irgendwie mit einer bestimmten Situation, jetzt gerade beim DBL und ähm, das Programm gestaltet sich ja nach den Einreichungen, sage ich jetzt mal. Genau. Und von dem her möchte ich, also kann ich da wirklich nur ermutigen zu sagen, ja, auch wenn man denkt, hm, lohnt sich das, lohnt sich es nicht, auf jeden Fall lohnt sich es da, sich aktiv zu beteiligen. Und nur so ähm, kommt das Feld ja dann auch voran und kriegt genau. dann auch einen anderen Stellenwert, wenn man wirklich, äh, wenn da viele Einreichungen zu einem Thema kommen, viele Rückfragen kommen, viele Wünsche geäußert werden, was quasi, ja, was gebraucht wird. Und dann kann sich in die Richtung auch ein bisschen was entwickeln. Genau.
1: Mhm. Auch, auch unser Beruf lebt vom Mitmachen und vom gemeinsamen Gestalten. Das äh, ja. betrifft nicht nur die Kommentare bei uns auf der Webseite, die ein bisschen dünn sind. Ihr müsst ein bisschen mehr kommentieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, sondern das betrifft natürlich auch ähm, den, den Alltag. Das, die, die beste Möglichkeit, wenn man doch eine Frage hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist diese Frage irgendwo öffentlich zu stellen. Ähm, mhm. Im Zweifelsfalle, indem man eine Einzelfallvorstellung macht und dann mit, mit Leuten darüber diskutiert. Mhm. Und wenn man das mal gemacht hat, dann ist man das nächste Mal vielleicht mit einem etwas größeren Vortrag dabei. Mhm. Aber entscheidend ist, dass man mal was einreicht. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja. Doch, also also ich bin nächstes äh, Jahr,
1: Entschuldigung.
0: Nein, 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 ich bin fertig.
1: Nächstes Jahr ist äh, DBL wieder in Bielefeld. Jetzt machen wir dann Jahr.
0: Hörertreffen. Nein, was? Ein, Ein Hörertreffen. Hörertreffen ah, oder Bielefeld
1: so. ist so weit weg, da komme ich so schlecht Ach so. hin. Aber dann bei der
0: ESSD nächstes Jahr. In nächstes Wien. Jahr
1: sehr gerne. sehr gerne. <lacht> genau, Nächstes Jahr ist äh, DGD-Tagung in Stuttgart.
0: Ja, stimmt, es bei ist, mir vor der Haustüre. Äh,
1: ESSD-Tagung in Wien nächstes Jahr, dieses Jahr noch in Dublin. Und ähm, mehr Kongresse für 2019 habe ich noch nicht im Kopf.
0: Es gibt noch ein zweitägiges Videofluoroskopie, eine zweitägige ah. Videofluoroskopietagen im Juni genau. in Heidelberg.
1: dringend den Termin merken.
0: 28. 29. Juni. Aber es gibt noch keine offiziellen Informationen. Die folgen dann noch bei Gelegenheit. Aber schon mal in den Kalender schreiben. Absolut. Zwei Tage rund um das Thema Videofluoroskopie. Von komplettem Einsteiger, also jemand, der das Wort quasi mehr oder weniger noch nie gehört hat, bis zu routinierten Klinikern, bis zu Radiologen. Es ist für jeden was dabei.
1: Wunderbar. Das ist mhm. nächstes Jahr.
0: Genau. Nächstes Jahr, genau. Sonst wäre das ja schon in zehn Tagen. Ja, Nein, nächstes das, Jahr.
1: Stimmt, das wäre ein bisschen länger. <lacht> und dann fällt mir gerade noch ein, es ist äh, Mike ist noch dieses Jahr mm. im äh, Oktober, glaube ich, der mm -hmm. Beatmungskongress.
0: Ah, okay. Ja, und die Neurorehabilitation, also es gibt schon genug ja. Auswahl so drumrum quasi.
1: Also ganz dringend, ähm, vielleicht mal irgendwo nach Terminen gucken zu Kongressen. Und sich dann das Thema raussuchen, das man mag. Und wenn man gerne einen Rundumschlag haben möchte, dann geht man zu den Berufsverbänden, zum DBL zum Beispiel. Zum
0: ja. Kongress. okay? Oder zur DGD.
1: Ja, aber ist ja auch sehr speziell jetzt Dysphagie und Trachealkanüllenmanagement. Ich jo. meinte eher so, wenn, wenn man sowas... Wenn Ach so, man so alles haben möchte, Punkt, Punkt. Kindersprache so, und Stimme ja, und Stottern und Neurologie und Dysphagie und, ja, das und stimmt. alles äh, in Summe. Wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, man sollte sich in der Logopädie spezialisieren.
0: Ja, und ich glaube, das merkt man da bei dem DBL schon auch jetzt so lang. Also dass es, dass es einfach diese Schwerpunktthemen dann eben gibt, äh, weil anders kann man gar nicht in die Tiefe mhm. ähm, oder in die Tiefere Tiefe als Oberfläche. Das, das ist, glaube ich, nicht möglich. Und dann kommt ja bei den ganzen ähm, Praxisinhabern oder Angestellten ja auch noch diese ganzen Abrechnungsgeschichten mit dazu. Das ist ja mehr oder weniger auch schon wieder ein eigener Berufszweig irgendwie ja. ähm, mit Rezepte korrekt ähm, ausfüllen lassen und so weiter. In der Tat. Ja. ja. Mhm. Genau.
1: So. Wann treffen wir uns so wieder? Nächsten Monat. Jawohl. Ähm, vielen Dank für, deine, für deinen Bericht aus Bielefeld. Auch wenn es diese Stadt sehr, sehr gerne. nicht gibt, es gibt Bielefeld einfach nicht. <lacht> Und, äh, ja, Ich weiß auch nicht. Es war, war spannend, das zu hören. Ich hoffe, es ging euch auch so, dass es für euch auch ein bisschen spannend war. Fragen, mhm. Rückmeldungen, Kommentare gerne unter diesem Beitrag auf is-nix.de oder is-nix.at <lacht> <lacht> ähm, oder natürlich in unserer Gruppe auf Facebook.
0: Jawohl, genau. Wir freuen uns immer über Kommentare Anregungen.
1: Und freuen uns darauf. Echt? Mhm. Also, das ist so, ich unterhalte mich gerne mit Steffi, wenn ich mal was Persönliches sagen darf. Aber irgendwie... Wenn man weiß, dass so ein paar Leute uns zuhören, dann möchte man von denen auch mal ein Lebenszeichen haben. Schreibt uns ein <lacht> Lebenszeichen. Gerne auch eine Postkarte.
0: Ja, naja, ja. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. okay, okay, ich dachte, das
1: reicht einfach für heute, oder?
0: Jawohl, wir wünschen einen wunderschönen Abend oder Morgen oder je nachdem, wann ihr uns, wo ihr uns auch immer hört, auf dem Weg zur Arbeit von der Arbeit, habt einen wundervollen Tag mit euren Patienten und Kollegen und in diesem Sinne würde ich sagen
1: wir sehen uns, wir hören uns wie auch immer stay tuned, nein, das war schon wieder falsch oder? <lacht> ja. stay hungry, stay
0: tuned, stay tuned. tschüss, tschüss. Wenn ihr jetzt gedacht habt, ihr hättet es schon überstanden, muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt nämlich noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe nämlich gerade, als wir uns über Veranstaltungen und Kongresse und ähm, Fortbildungen unterhalten haben, eine ganz, ganz wichtige Ankündigung vergessen, die ich aber jedem wirklich sehr ans Herz legen möchte, die sehr spontan zustande gekommen ist, aber ähm, dennoch es auf jeden Fall wert ist, sich damit zu beschäftigen, ob man vielleicht die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Und zwar wird jetzt im September, und zwar am 17. und am 18. September, das ist ein Montag und ein Dienstag, Professor Megaly Huggaby ähm, für kurze Zeit in Deutschland sein und die wird an den beiden Tagen in München einen Workshop geben, einen zweitägigen Workshop, Workshop zum Thema Rethinking Rehab of Dysphagia, from peripheral to central adaptation. Das heißt, da wird es um Rehabilitation gehen, da wird es um ähm, viel um SMG Biofeedback gehen. Ein ganz großer Teil wird dieses ähm, die Software Biscuit sein, auch mit einem großen Hands-on Teil, wo man das ausprobieren kann. Und ähm, genau alle Informationen gibt es auf der Homepage von Dysphalie Fortbildung in München, wo es von der großartigen Andrea Hofmeier und von der großartigen Veronika Gärtner organisiert wird. und ähm, Also auf www.dysvalgie-münchen.de kann man sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Und es wäre auf jeden Fall interessant und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen. So, jetzt aber. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend oder einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!